0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. ¿Qué onda, Horizonte? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. Después de tanto tiempo considerando la pasión de Cristo, hoy concluimos con la crucifixión de Jesús. Pero antes de entrar en eso, ¿por qué no me ayudas a darle la bienvenida a todos los Campus Horizonte que nos están acompañando en este fin de semana? Aquí centro, aquí Liwas, Horizonte Mexicali que nos está acompañando. y yo, yo estaré también en Monterrey. Entonces estamos sincronizados este fin de semana todos en familia y sabes... Es un tiempo bien especial para nosotros como una iglesia porque esta semana por fin es nuestra conferencia Movimiento 2019 que hemos estado esperando llorando y, y con un mundo de anticipación por este fin de semana si aún no, han, no has conseguido tus entradas Consíguelas porque la verdad es imperdible Las personas que van a venir son amigos míos personales Amigos de la casa pero más que eso Son personas que sabemos que Dios ha colocado Un mensaje en su corazón y movimiento Siempre marca la pauta para nosotros como una iglesia Y no conozco a alguien que haya llegado a movimiento con el corazón abierto y dispuesto, cuya vida no haya sido transformada. Entonces, espero que puedas venir. Si tienes las posibilidades de, de comprar no solamente una entrada para ti, sino para invitar a alguien, eh, es quizá la mejor inversión que puedes hacer en un amigo este verano, es invitarlos a movimiento. Y no solamente, hey, espero que vengas, sino, hey, ya te compré la entrada, vamos a estar ahí este fin de semana, Va a ser de jueves a sábado y, y espero que nos acompañes para eso. Pero bueno, también antes de, de leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy, como dije hace un segundo, tenemos meses en lo que se conoce como la Semana de la Pasión, que es desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta su crucifixión. La semana pasada iniciamos la crucifixión y hoy vemos la, la segunda mitad de, de lo que sucedió durante la crucifixión de Jesús, pero te advierto que es muy fuerte, muy 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 fuerte y la verdad es que para mí es chistoso como pastor estar predicando esto porque lo que está de moda es venir a la iglesia y escuchar mensajes que te hacen sentir pero tan hermoso <ríe> y tenemos como Dos meses que venimos a la iglesia y nos topamos con las áreas más oscuras de la condición humana. Nos topamos con el sacrificio más hermoso pero el momento más terrible también en la historia humana y nada más para avisarles que a partir de la próxima semana hablamos de la resurrección, eh, bueno la próxima semana es el movimiento a partir de 15 días hablamos de la resurrección, después tenemos un mensaje más cerca de la comisión de Jesús y, y, y cerramos esta serie que llevamos ya casi un año y medio estudiando el libro de Marcos, ha sido increíble, pero nada más les advierto que como las últimas cuantas semanas sí es un mensaje bien intenso porque estamos considerando la muerte de Jesús, el momento más Oscuro de la historia Humana, habiendo dicho esto Vamos a leer Marcos capítulo 15 del 33 al 47 Lo voy a leer en la NTV Si estás utilizando tu teléfono para que puedas Buscar la misma Versión que yo estaré leyendo Dice, al mediodía La tierra se llenó de oscuridad Hasta las 3 de la tarde Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte Eloi, Eloi, lama Sabactani significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías uno de ellos corrió y empapó una esponja con vino, con vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber esperen dijo a ver si Elías viene a bajarlo entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre verdaderamente era el hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban ahí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo esto sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. José era un miembro honrable del, del concilio supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino y bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y la envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, de José perdón, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Padre, te pido que nos hables una vez más al estar... Considerando la muerte de Jesús y todas sus implicaciones, eh, como dije la semana pasada, toda la eternidad no nos bastaría para poder llegar a fondo y entender y asimilar todo lo que sucedió en ese madero hace dos mil años. Pero sí te pedimos, pedimos una habilidad sobrenatural de abrir nuestro corazón y nuestra mente para creer, para aprender y para asimilar lo más que podamos acerca de tu cruz. En nombre de Jesús. Amén. Muchas veces cuando hablamos acerca de la cruz nos enfocamos en los detalles físicos, en la corona de espinas atravesando la frente de Jesús, en el azote y los latigazos que recibió en su espalda, en el hecho que sus manos fueron atravesadas por clavos. Pero los autores de la Biblia pasan muy poco tiempo hablando acerca de los detalles físicos, de la, dar una explicación de cómo era una crucifixión. Esto es, obviamente, porque en la antigüedad todo mundo había visto una crucifixión. No tenía que explicarse porque todos lo habían hecho. Era la forma más común que Roma ejecutaba a los traidores y las personas que intentaban rebelarse en contra de Roma. Era un espectáculo público, lo hacían en las plazas y las partes más pobladas de las ciudades para intimidar a la gente para que no se metiera con Roma. Entonces por eso el autor solamente dice y tomaron a Jesús y lo crucificaron sin dar muchos detalles Es más hubo una rebelión la mencioné unos meses atrás eh, de un hombre que se llama Espartaco es famoso eh, Una rebelión de, de esclavos y cuando Roma aplazó la rebelión en un día crucificaron a tres personas entonces la crucifixión no es algo que se inventó para Jesús o que únicamente Jesús experimentó, era un método común de ejecución en el primer siglo Y por eso no da tanta explicación y por eso creo que es bueno de repente explicar lo horrible que era la crucifixión Sin embargo los autores de la Biblia no se enfocan tanto en narrarnos el sufrimiento físico de Jesús Sino que se enfocan en darnos un sinfín de simbolismos No sé si notaste cuando lo estábamos leyendo Había un chorro de, de cosas que incluía que el sol se oscureció Que el velo del templo es rasgado que hay un romano ahí que admite que es el Hijo de Dios, que le dan a beber vinagre de una esponja, un chorro de detalles que parecen ser muy extraños. Pero lo que están haciendo los autores de la Biblia es que nos están dando a través de los simbolismos un vistazo no al sufrimiento físico de Jesús, sino a lo que estaba sucediendo espiritualmente Jesús, estaba pasando espiritualmente Jesús al momento de ser crucificado. Una vez un amigo me preguntó con mucho miedo, oye Jonathan, porque era una persona inteligente y pensante y, y como que se escucha hasta hereje decir algo así, pero dijo, oye Jonathan, si ¿sí será que Jesús fue la persona que más sufrió en su muerte, porque yo he leído y uno Miles y miles y miles de personas murieron crucificados ¿Qué tiene de diferente la crucifixión de Jesús? Miles y miles y miles de personas fueron azotados con látigos ¿Qué tiene de diferente el azote que tuvo Jesús? Y su pregunta fue una curiosa que dijo ¿Realmente el sufrimiento que tuvo Jesús fue el peor en la historia humana? La respuesta es sí Pero no porque le atravesaron las estacas en las manos Y no porque le incrustaron una, una corona de espinas en la frente y no porque le despedazaron la espalda y las piernas y las costillas con los latigazos, sino porque espiritualmente Jesús se estaba enfrentando al castigo de nuestros pecados. El sufrimiento que experimentó Jesús va muchísimo más allá de un dolor físico, y llega a algo que es súper difícil de entender, súper difícil de comprender, pero es una transacción espiritual en la cual él se convierte en pecado y recibe el castigo que tú y yo merecíamos, no solamente la muerte física, sino el azote que merecía el ser humano por haber, haberse revelado en contra de Dios. Habiendo dicho eso, vamos a ir literal uno por uno viendo los diferentes simbolismos a los cuales nos, este, nos, en los cuales nos explica el autor nos explica Marcos, empezando en versículo 33. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Es curioso históricamente que hay un historiador que menciona un eclipse solar en estas fechas. Es como una confirmación histórica de, de estos sucesos. Pero más allá de eso, no es coincidencia que justo antes de morir Jesús, el sol, digámoslo así, deja de brillar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Marcos? Marcos. Carrie Job, una cantante cristiana, tiene una canción muy popular, la hemos cantado mil veces. Y empieza diciendo que la luna entristeció y el sol se apagó. Esa frase, la luna entristeció, se me hace una buena forma de describir qué es lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. Que fue la muerte de Jesús, una muerte tan trágica, que la creación, al ver la humillación de su creador... Lo lamenta entrando en una oscuridad Y es curioso porque en el nacimiento de Jesús Las estrellas lo celebraron Colocándose encima del nacimiento Para guiar a los reyes magos Así también en su muerte la, Las estrellas y el sol Lamentaron la muerte del creador Oscureciéndose y apagándose Describiendo que, que aún la creación Estaba enterado del enterada del significado de la muerte de Jesús y, y nos dice que, que eso sucedió a mediodía el momento en el cual el sol debería de brillar con mayor fervor es cuando se apagó porque el momento en el cual la creación debería de haber estado celebrando la llegada de su creador, la llegada de su rey la llegada de su salvador en vez de el humano celebrar la venida del rey lo crucificaron y tal tragedia fue tan difícil para la creación que decidió apagarse ese momento. Nos dice otras versiones, otros, otros relatos de esto, que hubo un terremoto también. Simplemente la creación lamentando la injusticia que estaba eh, viendo en ese momento, la muerte de, del Creador. Continúa y dice que a las 3 de la tarde... Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una de las frases más debatidas de toda la crucifixión de Jesús, es una de las cosas que muchas personas no entienden qué es lo que quiere decir. Hay algunas personas que dicen que únicamente está haciendo referencia a un, a un salmo, porque ese es el primer versículo del salmo 22, empieza... Con esa frase Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado Y luego ese salmo es una profecía acerca de la crucifixión de Jesús Y narra cómo lo iban a azotar, narra cómo le iban a atravesar las manos Y narra cómo le iban a quitar su ropa y iban a echar suerte sobre su ropa Prácticamente paso por paso el salmo 22 narra la crucifixión de Jesús Entonces hay personas que dicen que aquí no está literalmente diciendo Que el Padre abandonó a Jesús Simplemente es Jesús diciendo mi muerte es el cumplimiento de Salmo 22 porque en ese entonces no es como hoy en día que tenemos capítulos y versículos cuando querías hacer referencia a un, a un pasaje simplemente narrabas el principio del pasaje. Entonces por eso hay muchos que creen que simplemente está diciendo mi muerte es el cumplimiento de las profecías que David narró hace mil años. Que, que uno iba a ser crucificado, que uno iba a ser atravesado. Sin embargo, lo incluye en dos idiomas, en arameo, el hoy lo incluye al griego en que se ha escrito, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y siento yo que si simplemente hubiera querido Hacer mención que era cumplimiento de las profecías simplemente hubiera dicho Marcos y al morir Jesús cumplió con lo que dijo el profeta Con lo que David dijo como lo hacen cientos de veces en la Biblia cuando, cuando cumplen una profecía lo dicen esto es el cumplimiento de lo que dijo tal profeta Esto es el cumplimiento de lo que dijo David, eso es el cumplimiento de lo que dijo Isaías Entonces no creo que meramente Jesús está diciendo estoy muriendo como Salmo 22 lo estaba narrando entonces la pregunta es, ¿qué significa que en la cruz, en sus últimos minutos, Jesús voltea al cielo y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay algunas personas que creen que porque Jesús se convirtió en pecado en ese momento, que el Padre en su santidad ya no podía interactuar con Jesús. La versión más popular es que Jesús siendo pecado, el Padre tuvo que voltear el rostro. Y en ese momento dejó de haber esta conexión Es importante reconocer que en Corintios dice que en ese momento Estaba el Padre en Jesús reconciliando todas las cosas Entonces había cierta forma que, que el Padre estaba con Jesús trabajando juntos Para reconciliar todas las cosas ¿Qué significa Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado? No estoy seguro, el detalle si sí estoy seguro en el aspecto general lo que está sucediendo Recuerda que Jesús en su muerte se identifica con lo peor de la humanidad Jesús en su muerte se identifica con, con nuestra propia debilidad Y al Jesús en la cruz clamar Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado No se sé, significa que el padre lo había desamparado no Pero el caso es que Jesús sentía en ese momento que Dios no estaba ahí y es Jesús identificándose con una de las áreas más oscuras de la condición humana, que es que muchas veces cuando sufrimos pensamos que el cielo es indiferente. No sé cuántos de aquí han pasado por momentos difíciles, no sé cuántos de aquí sienten que han sufrido. Una de las realidades más humanas es que habrán momentos que no solamente estás sufriendo, sino que estás sufriendo y vas a sentir que a Dios no le importa. No es cierto, no es cierto, a Dios siempre le importas, Dios es tu Padre y Él te ama. Pero aún diciendo eso, es imposible que tu corazón en algún momento no sienta, el cielo me ha abandonado, el Padre me ha dado la espalda. En este momento Jesús se estaba identificando con de, una de las áreas más vulnerables y reales y profundas y oscuras del ser humano Y eso es que en nuestro sufrimiento Muchas veces sentimos silencio de parte del Padre Y Jesús estuvo dispuesto a sentir eso Jesús estuvo dispuesto a sentir que en su peor momento Estaba absolutamente solo No solamente lo había traicionado un amigo cercano no solamente lo había negado un amigo íntimo No solamente todos sus discípulos lo habían dejado solo Sino que en su momento de mayor dolor Justo antes de morir cuando la creación misma Estaba de luto por la crucifixión de Jesús Él voltea al cielo y dice padre no te veo Padre no te escucho Padre no estás ahí Porque él quería Él quería identificarse con el dolor humano <risa> Él quería identificarse con la condición humana Él quería identificarse con, con es, este clamor tan profundo de la humanidad Que estoy seguro que en algún momento tú lo has dicho Dios estás ahí, Dios me estás escuchando, Dios te importo se me hace tan, tan difícil procesar El hecho que Jesús estuvo dispuesto A sentir eso Que Jesús estuvo dispuesto A sentirse solo En su momento de mayor necesidad Algunos de los que estaban ahí En versículo 35 Pensaban que Más bien de los que pasaban por ahí Entendieron mal y pensaron Que estaba llamando al profeta Elías Entonces Elías es Hebreo y Eloi es arameo que significa Dios mío Entonces al él hablar en arameo Las demás personas malinterpretaron lo que dijeron Lo que dijo y pensaba que estaba gritando Elías, Elías Entonces obviamente Elías siendo uno de los profetas más famosos de la Biblia De repente todo el mundo dice ¿Qué está pasando? Y más porque la burla ha sido Tú que salvaste a los demás no te puedes salvar a ti mismo y empieza a clamar y las personas creen que le está pidiendo ayuda a Elías. Continúa en versículo 36. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces toman una esponja y la ponen con un palo y lo ponen en, en la boca de Jesús. Al parecer, podían ver que Jesús estaba a punto de morir y quizá esa era una forma a través del alcohol, de, de, del vino y el vinagre, de, de, de reanimarlo, de, de, de asegurarse que no se muriera para que pudieran ver si quizá Elías venía a rescatarlo. Sin embargo, hay muchos historiadores que creen que hay algo mucho más siniestro sucediendo aquí. Y eso es que los lugares de crucifixión eran lugares públicos. Eran plazas públicas donde se reunía mucha gente Y en esas plazas públicas las personas adineradas podían rentar un baño Donde tenía como una especie de retrete Donde iban y usaban el baño Y había un, un esclavo que estaba adentro del retrete Y al terminar la persona de, de hacer el del baño Ese esclavo tomaba un palo con una esponja y, y le limpiaba y lo que hacían es que tenían una cubeta de vinagre para limpiar la esponja y removerle el olor después de haberlo usado. Y eso hubiera sido súper común y ha habido excavaciones arqueológicas cerca de los lugares donde habían crucifixiones, donde habían ese tipo de baños porque era una reunión grande de personas y, y habían ese tipo de cosas. Entonces hay algunos historiadores, y no hay forma de comprobar esto, pero hay algunos historiadores que creen que eso es mucho más siniestro, que esto es Jesús. En sus últimos momentos de vida Y que toman esta esponja Que previamente había sido Utilizada para, para Limpiar la heces de un humano Y los zambuten En vinagre y se lo pegan en la cara Y dicen bebe esto O sea Te recuerdo que los romanos eran Expertos en la humillación Eran expertos En, en romper a personas Emocionalmente y ven que, que, tiene un, un, que le queda un poco de vida y un romano quizá aprovecha esta última oportunidad para que antes de que muera Jesús muera con ese aroma en su boca. Y te digo, o sea, es sorprendente las cosas que, está, que, está, que es capaz de hacer el ser humano. Jesús oró, Padre perdónalos, no saben lo que hacen Los romanos simplemente estaban haciendo su trabajo Pero lo pienso, a mí me fascina la historia y, y veo cómo se repite en la historia humana Cómo el hombre hace actos impensables Me recuerda, algo tiene el ser humano Que cuando empieza a ceder a sus impulsos Pierde la noción de lo que es natural y empieza a hacer cosas aberrantes y eso se ve más claramente en la crucifixión de Jesús Donde un hombre justo y un hombre inocente no solamente es exhibido públicamente No solamente es torturado sino que es humillado de una forma difícil de entender Continúa y dice en versículo 37 Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro Dice que justo antes de morir gritó, nos dice Juan, que gritó consumado por completo o la transacción. Es una palabra in interesante, es como la transacción ha sido pagada, ha sido completa. Pero lo curioso es que cuando una persona era crucificada, moría asfixiado. Entonces, eh, colgaba de, 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 de sus manos realmente sus muñecas, le atravesaban la, la, con una estaca la, la muñeca. Y era tanto el dolor que, que se dejaban caer así. Entonces, al dejarse caer, eso reducía su, su capacidad de, de respirar. Entonces, para poder respirar tenían que jalarse, para, para abrir un poco el pecho y poder respirar. Y lo que pasaba es que se cansaban tanto y dolían tanto que, que soltaban los hombros y cada vez respiraban menos y menos y menos. Y las personas empezaban a desmayar y era una muerte súper, súper lenta. Por eso, un poco más adelante, cuando Jesús muere, eh, Poncio Pilato dice, ya murió. Porque era normal que las personas estuvieran a veces hasta días Colgando en la cruz en lo que morían asfixiados por falta de oxígeno era, era horrible Sin embargo Jesús no murió asfixiado como lo sabemos justo antes de morir Él clama a gran voz y alguien que se está ahogando no puede gritar Entonces Jesús no murió asfixiado nos dice Juan que tras morir un soldado romano Le atraviesa el costado y lo lleva hasta el corazón y dice que de ahí fluye sangre con agua Y dicen personas que conocen la anatomía humana Que alrededor del corazón hay un saco protector de agua Y cuando atravesaron eso El corazón se había derramado dentro de este saco protector Entonces literal, la causa de muerte de Jesús No fue asfixia como era normalmente una crucifixión Sino que literal, Estalló su corazón Literal, su, podríamos decir su corazón se rompió Que En ese momento, uno entre el azote que había recibido Y toda la coagulación de sangre a través de, 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 de toda la sangre que había perdido y todo eso Pero también la presión, tensión, azote espiritual y emocional De voltear al padre y no sentir una respuesta es humillado de esta forma de saber que él estaba cargando sobre sus hombros el pecado de la humanidad, que llegó el momento donde su corazón no podía más y simplemente estalló. Es muy loco pensar que la causa de muerte de Jesús, literal, fue que se le rompió el corazón. Ay, y estoy intentando. Poder compartir eso sin que me gane los, los Sentimientos porque literal veo eso y digo Cuánto amor Cuánto amor En ese momento versículo 38 La cortina del santuario del templo se Rasgó en dos de arriba abajo ese es otro Simbolismo eh, en el Antiguo Testamento Dios era representado por una nube Y esa nube habitaba dentro de, del templo Y en el templo eh, era donde habitaba la nube el lugar santísimo Hubo un momento donde la presencia de Dios se fue por el pecado Pero los judíos aún identificaban este cuarto sagrado Como el lugar donde, donde estaba Dios y nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año Era sumamente sagrado Porque el pecado humano no permitía que las personas se acercaran a la presencia de Dios La idea judía acerca de la condición humana Es que Dios es tan santo y perfecto y puro Y el hombre tan roto y pecador y, y malo Que de alguna forma Toda esa la palabra que usarían los judíos, santidad Simplemente consume Cualquier cosa que no es santo. Entonces sería como una mosca intentando aterrizar sobre la superficie del sol. Entonces, con esa reverencia, ellos consideraban el lugar santísimo. Que un humano que no fuera el sumo sacerdote una vez al año entrar al lugar santísimo sería como una mosca intentar aterrizar sobre la superficie del sol. Y cuando Jesús muere, nos dice Marcos que el velo que separaba. La cortina que separaba al Dios perfecto del hombre imperfecto se rompe de arriba para abajo Y no se puede ignorar el simbolismo aquí Que lo que sucedió es que cuando Jesús muere Él paga por nuestros pecados, Él es el sacrificio, Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y, Él, y al Él morir resuelve el problema de pecado. De tal modo que ahora el humano a través de la muerte de Jesús puede tener acceso directo a la presencia de Dios. Puede tener acceso al Padre. Es lo que dice Corintios que en ese momento estaba Dios en Cristo reconciliando a todas las cosas a Él. Cuando Jesús muere, eso que nos separaba. El pecado, la maldad, la vergüenza, el dolor. Es removido. No dice únicamente el Cordero de Dios que muere por los pecados del mundo. Dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tapa el sol. Con un dedo no ignora nuestra maldad no pretende que no está ahí la sangre derramada de Jesús lo vimos anteriormente fue derramada para remisión para remover nuestros pecados para limpiarnos y hacernos puros y lo que dice Santiago es que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en el día del juicio, eso es lo que hace Dios, Dios nos limpia y nos presenta sin mancha en el día del juicio para que podamos tener acceso a la presencia de Dios, la cortina del santuario se rompe. Siglo 39, el oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto exclamó, este hombre era verdaderamente el hijo de Dios, qué curioso, que Marcos nos narra que el soldado romano reconoce tras la muerte de Jesús que Jesús es el Mesías Curioso que los judíos no lo podían ver y ese hombre romano lo reconoció Pero nota lo que dice al ver cómo había muerto ¿Sabes qué es lo que me demuestra eso? Comunica más acerca de tu fe en Dios Cómo atraviesas la dificultad que cualquier otra cosa Este hombre era un soldado Viviendo, asumimos, en Jerusalén Que obviamente conocía a Jesús Porque todo el mundo en Jerusalén conocía a Jesús Que mínimo había escuchado de los milagros Mínimo había escuchado de las predicaciones Lo más probable es que este hombre Había escuchado las predicaciones Había visto los milagros Pero no creyó hasta que lo vio sufrir porque algo tiene el sufrimiento cristiano, que es quizá la mayor prueba de que realmente tenemos fe, de que Dios realmente existe. Escúchame bien. No hay nada más convincente a un mundo que no cree Que ver a un cristiano sufrir con la frente en alto Y sin perder la confianza de que Dios está con nosotros Que Dios nos consuela, que Dios nos carga Que Dios prometió llevarnos al otro lado Y Él nos guiará de su mano Como sufres, comunica más que tus logros ¿Cómo procesas un fracaso Habla más de cómo celebras un triunfo Cómo te enfrentas a la pérdida Tendrá mayor impacto De cómo procesas el haber recibido algo Qué loco Considerando lo que hablamos la semana pasada que Jesús vino a iniciar una revolución que ese soldado romano representa la opresión de Roma O sea él es quien acaba de dar las órdenes de ejecutarlo y humillarlo y hay un cambio de su corazón ¿Por qué? porque vio cómo sufrió Jesús sin maldecir, sin enojarse, sin echárselos en cara al contrario humilde con la boca cerrada y cuando la abre dice cosas como padre perdónalos no saben lo que hacen y eso fue tan impactante que cambió el corazón duro de un ejecutor profesional ¿por qué? porque vio por primera vez a un hombre que cuando sufrió no dejó de pensar en los demás Que cuando sufrió tenía en mente el bendecir y el no maldecir, el amar a sus enemigos, el bendecir a los que le maldicen, el orar por aquellos que le persiguen. Esta es la revolución que Jesús inició y este hombre que representa la opresión del imperio romano tiene un cambio de corazón al ver cómo Jesús sufrió el corazón aún más duro puede ser cambiado cuando ven en nosotros confianza aún en medio de la tormenta. Versículo 40. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor y de José y de Salomé, que eran seguidores de Jesús y, habían, y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban ahí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Dice que algunas mujeres estaban ahí presentes, se me hace tan curioso que Marcos no menciona que había ningún hombre ahí Sabemos del evangelio de Juan que estaba Juan el apóstol Pero era el único hombre que nos dice cualquiera de los cuatro evangelios que estaba ahí Todos los demás habían ausentado y está María Magdalena esa María la mamá de Jesús ahorita voy a explicar por qué no la llama así Y está esa mujer Salomé pero no solamente ellas tres Dice que había muchas mujeres que habían seguido a Jesús. Me fascina esto. Que Marcos hace hincapié en la tenacidad de las mujeres de seguir a Jesús, aunque sea un riesgo personal. Que eso nos enseñe como hombres a jamás subestimar la tenacidad de una mujer. Y dos, que esto confirme en los corazones de las mujeres que Dios le da un lugar de honra extraordinario a la mujer. Que nos recuerda que las únicas presentes en ese momento tan oscuro para Jesús. Eran, eran las mujeres que le seguían. Y ahora menciona a María, la mamá de Santiago y mamá de José. Y si ves la historia, verás que esos son los hermanos de Jesús. Tú dices, ¿qué? ¿Jesús tenía hermanos? Sí, en, en varios lugares nos narra que tiene hermanos Jesús. Y está muy extraño... Que no la llame María la mamá de Jesús Porque la llama María la mamá de Santiago Y la mamá de José Y no solamente eso Sino que no la nombra primero Nombra primero a María Magdalena Y después María la mamá de Jesús ¿Por qué? Muchas personas creen Que María tiene algún puesto especial Por ser la mamá de Jesús No es así María es llamada bienaventurada entre todas las mujeres, no porque su vientre contuvo a Jesús y no porque crió a Jesús, sino porque ella aprendió a obedecer a Jesús. Hay una parte en Lucas que se le acercan a Jesús y le dicen, bienaventurada la mujer que te dio a luz, bienaventurado el vientre que te tuvo, bienaventurado la mujer que te amamantó. Y Jesús dice, bienaventurados todos los que oyen mi voz y obedecen. María era una mujer extraordinaria por su humildad, por su sencillez, por estar dispuesta a no ser la primera Por estar dispuesta a ser identificada no como la madre de Jesús sino como la madre de Santiago y José Y creo yo la razón que Dios escogió a María para ser la portadora de Jesús era por esa humildad, era por esa actitud era porque ella entendía que, que no se trata de relacionarte con Dios de manera sanguínea, sino a través de sujeción, de amor, de obediencia. Porque de repente así sentimos, no, pues yo me crié en un hogar cristiano. Imagínate, ni María estaba bien con Dios por ser familia. Ella estaba bien con Dios por la fe que ella tuvo, que su Hijo era el Salvador del mundo y el Redentor. Ya casi estoy terminando versículo 42, voy a leer hasta el final de la historia Todo esto sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día del descanso Al acercarse la noche José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús José era miembro honorable del concilio supremo y esperaba la venida del de reino de Dios Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto Así que llamó al oficial romano y le preguntó si había muerto y el oficial confirmó. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino y luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada y María Magdalena y María la madre de José vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Entonces nos menciona este José de Arimatea, nos dice varias cosas acerca de él. Uno, nos dice que era un hombre... Honorable miembro de la, cómo lo dice aquí, miembro de el Concilio Supremo. ¿Qué significa? Él estuvo en el juicio cuando Jesús fue condenado a muerte. Él pertenece al grupo de personas que se ten, se, sentenció a Jesús. No solamente eso, es un hombre rico, como lo sabemos, tenía una tumba tallada de piedra. Eso era poco común. De hecho, en otras en otros evangelios no dice específicamente que era un hombre rico Qué curioso que este hombre rico va con Pilato y le pide el cuerpo Dice que se arriesgó, ¿por qué? Hay varios riesgos aquí Él ganaba su dinero de ser como parte de la corte suprema Si ellos enteran que es el seguidor de Jesús, pierde su trabajo No solamente eso, mataron a Jesús por ser rey de los judíos Por representar una insurrección si le pide a Pilato el cuerpo de Jesús ¿qué es lo que está diciendo Soy parte de la revolución Entonces está arriesgando perder su cuerpo, perder su, perdón, su, su, su trabajo, su dinero, su estabilidad Está arriesgando ser encarcelado y quizá ejecutado de la misma forma que Jesús fue ejecutado ¿Y está haciendo un sacrificio enorme Porque para los judíos lo que pasaba con el cuerpo después de morir era súper súper importante y él tenía su tumba Y las personas compraban su tumba desde mucho antes Y la tenían preparada desde mucho antes ¿Y qué es lo que dijo? Yo quiero regalarle a Jesús el lugar de mi entierro Dos cositas aquí Uno De repente dentro del cristianismo es mal visto ser rico porque Jesús fue pobre, los discípulos fueron pobres Y de repente decimos no, si eres rico es porque amas el dinero No, 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 la Biblia dice que los ricos del mundo deben de ser generosos Que el amor del dinero es raíz de todo tipo de mal Pero también dice en Eclesiastés que el dinero sirve para todo Cuando tienes dinero puedes ayudar a más personas, puedes hacer una diferencia Y eso es un ejemplo de eso, que él usó su lugar de preeminencia el lugar, Él usó su lugar de influencia él utilizó sus recursos para darle un sepelio digno a Jesús. Entonces No sé cuál es su situación económica, pero fíjate de eso. Que no te hagan sentir mal si Dios te ha bendecido económicamente. Tener dinero y ser generoso es una de las cosas más nobles que puedes hacer. Ahora, tener dinero y ser avaro, eso, eso es bien doloroso. Eso es bien doloroso porque... Porque la Biblia habla tanto de lo destructivo que puede ser el dinero. Pero cuando le das el lugar correcto al dinero y tú dices absolutamente todo lo que tengo es para Jesús, es para su pueblo, es para los necesitados. Y sí, voy a ganar dinero, y sí, voy a ganar más dinero porque quiero que más personas conozcan a Jesús. Eso es súper noble. Pero la segunda cosa es que estoy dispuesto a arriesgarlo todo, a perderlo todo. ¿Por qué? Porque quería mostrar honra a Jesús. Y eso es lo que yo veo en la cruz que Si servimos a un Dios que estuvo dispuesto A dar su vida por nosotros Nosotros debemos estar dispuestos A dar nuestra vida por Él Si Él estuvo dispuesto a hacer el mayor Sacrificio en la cruz por amor A nosotros no debe de haber Ningún sacrificio en el cual nosotros Le sacamos y decimos no ese es Demasiado grande, eso es demasiado difícil Eso es demasiado riesgoso Porque no solamente se arriesgó Jesús, Jesús dice en Lucas Que puso su mirada Hacia Jerusalén y Él fue caminando hacia su muerte y él dijo a mí nadie me quita la vida yo la pongo de voluntad propia y cuando le dicen bájate de esa cruz si eres el hijo de Dios, él dijo yo pudiera hablarle a mi padre me mandaría un millar de ángeles para rescatarme pero no vine a este mundo a ser rescatado vine a este mundo a dar mi vida y a rescatar a los que habían sido perdidos y si Jesús todo lo dio por nosotros y si Jesús todo lo sacrificó por nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos de ver ese sacrificio? Es decir, yo también, si Él dio su vida, yo doy mi vida, si Él no, es, si él no se aferró a lo que tenía, yo no me voy a aferrar a lo que yo tengo. Termino con esto porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna si en algún momento llegas a dudar del amor de Dios por ti voltea y mira esa cruz Voltea y mira esa sangre derramada, voltea y mira a ese Salvador mirando al cielo diciendo Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado, voltea a ver ese hombre que tuvo que beber vinagre en sus últimos momentos, voltea a ver esa persona que portó tu pecado. Que sufrió bajo la ira de Dios, que sufrió bajo la opresión humana, que todo lo hizo por qué? por amor a ti, por amor a mí, por el gozo puesto delante de Él, Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio, Él vio la eternidad contigo, Él vio el perdonarte, Él vio el rescatarte y Él vio la cruz y dijo vale la pena el justo por los injustos para llevarlos a Dios, eso es lo que Dios hizo en esa cruz él rompe el velo Él remueve la barrera Él quita el obstáculo Él lava el pecado Él limpia la maldad Él perdona la, las transgresiones Y ahora tú y yo Podemos a través del sacrificio De Jesús, tener un acceso Directo al Padre Por su amor, por su misericordia Por su sacrificio Por su sangre derramada, por sus Lágrimas derramadas, por el dolor Que Él experimentó, por por la sangre que Él derramó, por la carga que Él llevó Vamos ponte de pie Padre te doy gracias porque no merecemos este amor Porque no merecemos que tú estés presente Porque tú diste tu vida Porque de tal manera amó Dios al mundo Que todo lo dio, que dio a su Hijo Para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna Y esta es nuestra petición Queremos darlo todo por ti Tú lo dices todo por nosotros Queremos darlo todo por ti Vamos a cantarle a Jesús